0: Goeiemorgen en baie welkom by Gezondheid op RSG. Vir enkele weke, soms net ‘n week of twee, in mei en Juni, is daar een kans vir mense wat graag die piek van berg Everestpil bereik, om hier die berg aan te durf. Die weer is onvoorspelbaar met sneeuwstortings en geweldige winde wat teen daai sneeuwhange waai. Van jare die berg riet die lewe van 12 mense geëis. 'n Verdere 5 word vermis en die dodetall kan dus reeds op 17 staan. Dit is die meeste mense wat ooit al in 'n enkele bergklimseisoen op Everest gesterf het. In 2014 het die berg die lewe van 17 serpas geëis in 'n sneeustorting. Een van die mense wat van jaar op berg Everest gesterf het, is een narkotiseer van Canada, Dr. Pieter Swart, met familie in Suid-Afrika. Dit is van jaar ook die 70ste herdenking van die oorwinning van die piek van Everest, met die dat Tensie Norgai en Edmund Hillary precies 70 jaar gelede die piek van Everest bereik het oor die redes vir die groot aantal sterftes kan het gewonder word. Partij skryf dit toe aan klimaatsveranderings. Anders sê dat heel te maaf te veel permitte dier die Nepalese regering uitgereik word, wat dan lei tot op eenhopings in die gebied wat eindelijk die doodzone is, waar een mens nie met gemak kan aasemaal nie. Die Nepalese regering het vir die 2023 seizoen, dit is nou, 479 permitte uitgereik. Dit is die hoogste ooit. Luister nou my telefoniese gesprek met Dr. Morney Foster. Hy is een pulmonoloog, oftewel ‘n longspecialist, by Panorama Medikliniek. En sy groot belangstelling is hoogtesiekte. Ek het vanaf gaan opkijk back, ja. Everest is 8,848 meter hoog, wat as jy nou dink, amper 9 kilometer die liggen is, Absoluut. en dan is basiskamp 4 is 7,906, nee. en hulle sê die zone van die dood is 8,000, met ander woorde, as jy boekant van die basiskamp 4 vertrek na die kruin toe, is jy die heel in die zone van die dood, Maar hoekom is dit die zone van die dood? Is, het, is die lichte din en wat beteken dit?
1: Ja, so hoe hoor mens boos seeflak gaan, hoe minder syrstof kry jy. So dit het maar met, met drukke te doen, maar, maar dit basis kom het daarop neer, dat daar minder syrstof is. So jou lichaam met die sekulifeerheid syrstof nodig en die veranderinge wat aangaan in jou lichaam om aan te pas by die hoogte Verskillend by verskillende mense, jy weet, jy kan nie mense vergelijk nie. So, so sal iemand wat nie so fiks is, no, noodwendig beter doen boos see vlak, hoog boos see vlak, as iemand wat fiks is. Mense kan nie rarig voorspel, wie gaan uh, hoogte sykte kry nie. Maar as jy enig iets boos 2500 meter boos see vlak, as jy daar vertoef, het jy risiko om hoogte sykte te kry, high altitude sickness En dit het my te doen waar met die hoeveelheid sierstof beskikbaar vir die lichaam.
0: En wat is die persentasie sierstof in die licht by c omtrent by 2500 of 3000 meter en dan boe 8000 meter?
1: Op c is dit omtrend 21%. So, net om vir n voorbeeld te gee, so as die mens jou saturatie, dit is nou die hoeveelheid sierstof in die bloed, op, sy my gezonde mens, op c toets, dan sal dit soeie by boe 95% wees. Maar as jy die mens as uh, saturatie toets wat op Everest boe kom, is dit 170% van wat het moet wees, so 100%. So, dat baie, baie minder syrstof. Um, omtrent 50% minder syrstof daar En is eindelijk verbaasend dat mense kan oorleef. So, as jy op seevlak vir iemand sê, so saturatie meet in die 70%, dan, dan is hy die moeilijkheid. Maar bo boop Everest, kom hulle toch klaar en hulle kom
0: terug. Meeste van hulle toch sierstof op hulle rug of wat hulle dra correct. om hulle te help correct. om die sierstof aan te vul.
1: Correct, correct. So hulle, hulle, hulle vul dit aan. Ek dink nie hulle kan vir hulle self genoeg sierstof gee om 100% te kry nie. Hulle vul dit beslis aan. Maar toch is al mense wat het zonder sierstof doen en dit is nog een ander uitdaging Maar, maar meeste van die mense wat daar nie in die rij staan, het, het sierstof op. Maar die sierstof hou ek maar net so lang, en dit kan, soos ek sê, kan nie vir hulle genoeg sierstof gee nie. So hulle is nog steeds bezig om nie op 100% sierstofvlakke te functioneer nie. Bylar...
0: En nou staan jy nog in die rij en waag, en jy gebruik die kostbare sierstof op, ja. dan het jy al hoe minder oor om die kruin te bereik, Correct. en dan moet jy nog terugkom weer by die basiskamp 4.
1: Correct, so natuurlijk alles wat opgaan saam met jy moet gedra word, ten sy jy uh, sje pas het wat het vir opdra, maar die sierstofcilinder is op jou rug, so jy kan sekerlik baie sierstof vat, maar dan, Dan het jy baie gewig op jou rug En dan maak dit nog moeiliker Ek ben elke tree wat jy gee Boe op die hoogte boe 4000 meter Is, is soos omtrent om, Voel of jy een marathon uitlip So elke tree vat Verskrikkelijk baie motivering en inspanning So nou moet jy nog iets Zwaarder op jou rug Dit gaan nie werk nie So hulle wil so minst moeilijk sierstof Maar genoeg om hulle boot te kry En dan hou dit natuurlijk nie baie lang nie So hulle kan nie baie lang daar vertoef nie en dan kom hulle weer af. Maar gelukkig is die afkomslag die verandering wat mens voel is, is redelijk dramatisch en vinnig. So jy kan sommer elke uh, 100 meter wat jy daal, kan jy voel, hoe beter voel jy.
0: Dit klink amper of jy self daar was.
1: <laughs> ek het maar net daar in Lisseto gaan hartlip het, ons, uh, ons hoogte was 3500 meter, en al klaar kon ek van die, van die uh, symptome ervaar. So hoofdpijn, naar, nou, voel glat nie lekker, en jy denk wat gaan aan, maar net soedra jy begin afkom en besef jy, joh, nou, nou voel ek baie, baie beter, en, en dit is maar een type van high altitude sickness, jy weet, cerebrale idem, waar die brein swel, so dat twee goeders wat kan gebeur, arig, die hoogteboe seer vlak, is die een is dat die brein swel, en dit is nie seker precies hoekom dit gebeur nie, maar die brein swel en dit veroorzaak hoofpijn, en dit maak jy ook een bykie dom, so jy is domboe, as jy so hoog probeer functioneer, as jy nog jy het nie sierstof nie, die brein swel, jy maak nie rechte besluiten nie, en, en dit kan eindelijk gevaarlik wees, soveel so dat jy kan bewisheid verloor. En dan die ander ding wat kan gebeur natuurlijk is dat jy vog op die long pulmonale ideem, vog op die long, en dit is ook levensgevaarlik. So, dit is maar een gevaarlike ding, en die mens kan nie dit altijd voorspel wie gaan dit kry nie.
0: En jy sê, mense kan het enige hoogte boek kan 2500 meter, kan jy van hierdie symptome begin ervaar?
1: Correct, correct, so uh, weer eens verskillende mense, verskillende Een persoon sal het bo 2000 meter, kan die ander persoon boek 6000 meter, uh, maar, maar dit is potentieel moendlik boek 2500 meter.
0: Nou, hoe moet jy dan maak yeah. om Everest te kan uitklim? ek verstaan hulle klim my eend op en dan weer af en dan weer op en dan weer af. Hoe werk dit? Hoe ver moet jy op en weer ja. terug en so?
1: So, ek meen da's mense wat elke dag omtrend op en af loop, en hoe doen hulle dit? Hoe, hoe kom kan allemaal dit en doen nie? So, dit is akklimatisatie, die mens dit. So dit gebeur sommer vinnig as jy begin klim, dan raak jou lichaam al die vinniger asem om meer sierstof te kry en jou bloedvaten trek toe. So al hierdie goed is, maar my vir die lichaam om te akklimatiseer of gewoon te raak aan die min sierstof. Maar dit vat tyd. So hoe stadiger mens op met die hoogte gaan of, of, of hoe stadiger jy klim, hoe beter akklimatiseer jy. So wat hulle doen by Everest, hulle klim tot het op een sekere hoogte en dan vertoef hulle daar. Spandeer een bekie tyd daar. En dit geef vir die lichaam kans om te akklimatiseer of te gewoon te raak aan die laas sierstof so as jy dit starig doen, is dit doenbaar, maar die probleem met Everest is, daar is nie baie tyd nie, die weerspeel nie saam, daar is een klompfaktore, maar as jy daar gaan bly, dan sal jy baie goed akklimatiseer, soos byvoorbeeld die Sherpas wat daar bly, hulle is geakklimatiseer, om, om daar op en af te loop, sonder sierstof, en die lichaam, sy respons, of langtermijn respons is, is om rooi bloedsellekies te maak, en oor tyd, het hulle genoeg rooibloedzerkies om baie meer sierstof te dra, Al het hulle min sierstof in die bloed, genoeg sierstof word gedraa naar die organe toe. En dit is maar wat, wat die mens mik op een korttermijn basis, akklimatisatie.
0: So sal het help om vinniger te akklimatiseer as jy EPO gebruik, soos wat Lance Armstrong gedoen het, <laughs> om wel die kruin te kan bereik.
1: Ja, so, maar die EPO werkt nie so finnig nie, maar ja, ek, ek, ek dink dit is een goeie idee, ons moet maar vir amal begin EPO spuit, voor het le Everest klim. Nee, nee, natuurlijk het EPO na sy um, newe effect of gevare. En die gevare is dat die bloed te dik raak, en dan kry mens bloedklonte. So dit is maar een gevaarlike speeliekie, as jy dit onnatuurlijk aan het. As jy natuurlijk akklimatiseer, dan, dan het jy nie noodwendig die gevaar so groot nie, maar as jy met middels dit aanhoots, die aklimatisatie of jou uh, bloedtelling verhoog jou hemoglobin, dan is daar gevaar betrokken.
0: Ek gesels nou verder met Dr. Mornay Foster, longspecialist verbonde aan Panorama Medikliniek en ons gesels oor luchtdruk siekte. Wat is dit wat gebeur in die mense brein en in sy lichaam as hy so hoog boos seevlak is. En hoekom is dit so gevaarlik dat dit 'n mense lewe kan kos? Dr. Forster, as jy nou 'n Sherpa wat nou meer EP out in sy bloed het ja. om meer rooi te maak ja. wat dan beter suurstof kan dra. Ja. Is longe ook anderste en wat sal gebeur as jy daai persoon wat nou gewoond is om op daai hoogte boos seevlak te beweeg as jy hom nou skielik na seevlak toe breng?
1: Ja, so uh, hy sal eindelijk baie goed doen by seevlak, so sy oefeningskapasiteit sal baie hoog wees. Beteken hy is geconditioneer vir a type oefening nie, soos so, so, ek weet nie hoe goed hy sal swem nie hy die potentie haal om goed te zwem, maar hy sal seker beter stap of hard loop, omdat sy bene gewoont daar daaraan Maar ma sy rooibloedseletjes maak het hy sierstof beter kan dra en definitief sy oefeningsvermoe baie te verbeter. So, ja, nee, hulle sal goeie sportsmanne wees op die laasie la vlak.
0: Sjoe, nou, al er klop hulle soos ribbokke daar bo rond ja. in die in die licht, en heen weer in lê omtrent 4 die afstand af is wat enige klimmer aflee.
1: lê. Ja, ja, absoluut, absoluut. So, hulle is eintlik hier, daar bo, maar maar soos ek sê, hulle hulle het die, hulle het die voordeel om daar te bly en geakklimatiseer ge te wees. So en ons, jy weet, of mense gewone mense wat klim, probeer op 'n baie kort termijn of vir kort tyd die te bereik, en, en, en dis waar die moeilijkheid inkom, en dit is wat het uitdaging maak.
0: Dokter Foster, as iemand nou geklim het, die, die van die sterftes het ek weer gaan kyk, ja. was die persoon klim, en dan bereik hy die piek, en van hulle het op die kruin gesterf, en van hulle het gaan terug na kamp 4 toe, ja. en dan raak hulle aan die slaap, en hulle word net nooit weer wakker nie. Ja, so,
1: jy weet, ek dink wat wat gebeur het, is dat die high altitude sickness al klaar teenwoordig is, as hulle by die kruin kom, en dat die afkom, is klaar te laat. So, die, die proces het al klaar aan die gang gekom, en selfs die die wat afkom, is dit nie omkeerbaar nie. So, met meeste mense is dit omkeerbaar, jy kom laar af, en dit sal die symptome verlig, maar die mense wat sterf, is dit te laat. So, die proces is al te ver aan die gang die daai wat die lichaam decompenseer, so wat die idem in die brein veroorsak of die idem of vog op die longe veroorsak, dat dit al klaarbegin gebeur het en dat dit, as hy afkom dit dit nie keer nie.
0: Maar kan dit wees dat Soos jy sê, hulle moet zwaardraan die sierstof, hulle klaar minder sierstof in hulle bloed, ja. dit tas hulle breine aan, dit tas hulle besluitneming aan,
1: ja.
0: nou wil hulle ten alle koste die kruin bereik, maar eindelijk het hulle nie genoeg sierstof om die kruin te bereik, en weer terug te kom by kamp 4 op een veilige manier nie. Tas die hoogtesiekte hulle besluitneming so aan, dat hulle eindelijk een verkeerde besluit neem door voort te gaan.
1: Ja, absoluut, ek, ek dink nie dis meer rationele besluiten wat geneem word daar, nie dier die persoon self nie, want amal sy brein is swel tot een mate, die, en jy het te min sierstof in jou bloed, maak jy sal of jy self sierstof gebruik nie, en jou brein wat swel en nie genoeg sierstof krij nie is, definitief nie die slimste brein in die wereld nie, en die mensen, motivering is so sterk dat het hulle besluit nie, maar ook, override of oorneem, jy weet so hulle het nou verlang vir, vir jare of hoe lang al beplan hulle nou om, om Everest te klim en hulle klom geld spandeer en hulle sê vir hulle, die persoon wat hulle opvat, luister ek moet daar uitkom ten alle koste, so daai is so diep ingesink en in hulle onderbewus dat, dat hulle hou aan ten van waarschuwings of noodseinde wat die lichaam uitstuur Dat het, dat het nie die rechte ding is om te doen nie, en dat het, dat hulle moet omdraai. So ja, absoluut, dit, dit is nie, dit sien mens oor en oor en oor, die so op Everest, dat die besluitneemings is nie recht nie, maar dit is eindelijk waar die gudse inkom en waar hulle die besluit moet neem, maar, uh, soos ek sê, dit is, daar is een klomp geld en tyd en uh, inspanning betrokke om die besluit te maak.
0: Ja, miskien moet die besluit uit die klimmerse hande geneem word, Misschien moet die Tsarpas, dat ek net een verdovingsmiddels krij, of een slaappil, wat hulle om vannacht kan inspuit en om kan terugkrij bij kamp 4, voordat hy sykemaal besluit te neem om voort te gaan.
1: Ja, maar ek weet, ek dink is makkeliker gesê as gedaan, so ek, ek dink amal daarboe, niemand lyk like goed nie. So nou, hoe besluit jy, wie gaan het maak en wie gaan het nie maak nie? En ek denk dit is waar uh, elke over homself moet een uh, besluit maak en sê, hy kan dit nie maak nie, maar, maar soos hy sê, dan da moet uh, iemand anders moet besluit. Sê, en hy sê, waarschijnlijk as hy te stadig gaan, as hy te stadig opgaan, en jy het nie genoeg sierstof oor, dan moet hy besluit vir jou gemaakt word, natuurlijk. Iets moet gedoen word om, ek meen, elf sterftes in een jaar, is, is, is baie hoog.
0: Ja, en as jy denk jy vensterperiode is, maar basis my maand, en ek het gaan kyk na die statistieke, hulle sê, 1 uit 25 mense wat Everest aandurf en die kruing bereik, moet bereid wees, of verstaan, dat 1 uit 25 gaan dit nie maak, weer terug tot by die basiskamp nie.
1: Ja, ja, ek, ek meen, mense, meeste mense, wat soe iets aanpak, weet dit, en jy moet jyself vraag, jy weet, wat is jou uh, drijfkracht, o, o, om dit te doen, maar ek meen, Ek, jy weet al, op, op een manier kan ek het verstaan, ek meen, wil jy op die hoogte punt in die wereld staan, op die hoogte punt op aarde, en, en daai gevoel moet, moet, moet onbeskryflik wees, seker die mense wat het al gedoen het, maar maar uh, wil jy doodgaan daarvoor, ja, ek meen, dit is elkeens elke besluit, maar 1 uit 25 is een baie, baie hoer risiko om te neem, om enig iets te doen.
0: Dokter Foster, wat is die eerste tekens, soos wat jy nou beskryf het, hoe jylle in Lisset toe het, en as iemand nou, een berg klim, en dit is hoer, is 2500 meter, wat is die eerste tekens, waarop jy moet let, en is dit dan maar net die beste, om weer laar te gaan?
1: Ja, so die uh, symptome wat mens kry, is, hoofdpijn, en narheid, jy weet, ek denk, amal kry dit tot die sekere mate, so ek, ek denk nie, dit boer tekens te wees, dat jy moet, afgaan nie, maar het hoort waarschuwingsteken te wees, dat as die hoofdpijn en die narigheid nie beter word, dat het erger word, dan dan moet mens denk aan afgaan. So natuurlijk, as jy jou besluitneemings uh, proces, of as jou bewisseinsvlak begin afgaan, jy weet, jy raak slaperig, en jy kan nie meer so vinnig geloop nie, dit is maar waarschuwingstekens, maar weer eens, daar is nie makkelike, uitgesproke mate wat mens kan neem, om te sê, jy moet nou afgaan nie. Dit is maar net die symptome wat nie verbeter nie, of nie weggaan nie, wat vererger. En definitief die, die hoofdpijn en naarheid is die begin van dit, maar dan die, die einde is die bewusheid wat ondergaan. En uh, tussenin is het maar dat jy, jou besluitneming word aangetast, so jy is, is maastadig, en jy maak nie goeie besluiten nie, jy weet, so jy het iemand nodig met wie jy kan praat, wat vir jou kan sê, luister, jy, jy functioneer nou nie goed nie, jy gaan my denk om af te gaan.
0: En dan moet jy eindelijk luister as daar een praat.
1: Ja, absoluut, dit is ander story om my te oortuig om af te gaan dan ja. die toestand.
0: En, en die pulmonare ideeën, die vog op die longe, ja. kom dit gewoonlik samen die hoofdpijn en die naar of is dit deeltemal een ander symptoom? Wat ja,
1: so, so dit, dit, is, dit is gewoonlijke aan een symptoom, so die, uh, die kort asemheid, allemaal is kort asem daar maar dit word erger. En as die kort asem erger word en jy begin bloederige sluim ophoes, dan dan moet jy weet dat dat, dat daar water op die longe is en dat het gevaarlik is om aan te gaan net dat jy moet afgaan. Maar ja, dit is ook een, weer een levensbedreigende ding, die, die pulmonale ideeën. En die vroe teken van dit is maar net kort asemhyt. Maar weerdin, so so almal is kort asem op daai hoogte. Wanneer besluit jy dat dit erger word? Jy weet, so ek, ek dink erger word eerder as beter word is is teken. Uh, maar dan ook begin bloed op hoes of 'n bloederige sekresies kry. Uh, dit is 'n vroe teken van pulmonale dem of eintlik 'n laat teken of so.
0: Dokter Volsterik, weet jy, is een longspecialist, maar een van die ander dinge wat die klimmers redelijk teekom, is vriesbuit, wat hulle vingers of neese swaard word, en dan ja. letterlijk afval. Ja. Hoe gebeur dit?
1: So, dit is eindelijk die selfde, maar wat in die longe gebeur, is dat die respons op kouwe, is om die hooforgane in die lichaam te beskerm. So, dit is nou jou hart, en jou longe, en jou nieren, en jou lever, en hulle sit allemaal in die middel Om, om jou hart en om dit te beskerm trek die bloedvaten wat in die periferie soos die hande en die tone en die nees, dit is die punte hulle trek toe en hulle hou soveel as moendlik hitte en bloed uh, in die centrale circulatie so as dan die bloed naar die die punte toe gaan nie, dan begin hulle doodgaan, hulle begin iets chemies of nie genoeg bloed en sierstof kry nie, en dan begin hulle doodgaan, dis basis wat gebeur daar is zwart, is die vel, op die van die vingers en die voete, wat begin doodgaan, omdat dit nie genoeg blotensierstof krijg nie. So, en en dit is maar wat dit is.
0: Sjoe, dit klink vir my nogal na vreselike ontberings en dan moet jy nog oor lere klim, wat oor verskrikkelike afgronde geplaas word, ja. wat ek, wat hoogtevrees het al klaar, dink nie, dankie, dit is hier vir my nie, buiten vir die kouwe.
1: Ja, <laughs> nee, dit, dit dit is nie, dit is nie vir sommer vir enig iemand om hier op te klim nie. So ja, die koue, die hoogte bo seevlak, nee, daar's 'n klomp faktore en en ek dink die mense betaal weer daar verskriklik baie geld om dit te doen, om jou lewe in gevaar te, te stel. Maar ok, ek, ek seker daar moet iets makliker wees om om daai gevoel te kry. Maar boop die aarde staan weer het, dit moet seker nogal een belevenis wees.
0: <laughs> ja, maar daar moet miskien gekyk word na die hoeveelheid mense die permitte wat uitgereik word enzovoorts, dat het nie so oorbevolking en verkeersknoop veroorzaak op pad na die piek toe nie.
1: Ja, ek meen, daar is een belaglike foto waar allemaal so in die touw staan om boop die uh, kruin te kom, dat jy kan ons denk dat daar gaan komplikaties kom. Nummer 1, Natuurlijk hoe meer mense iets doen, hoe, hoe meer complikaties is daar, maar die feit dat jy moet wacht in een touw staan o, op hoogteboos, die hoogteboos, die vlak like, in die keel zou en dan wacht en tijd vat en nog groter gevaar, ek, ek meen dit moet levensgevaarlik wees. So, ek, ek kan nie denk dat hulle meer permitte, eerder as minder gaan gaan nie.
0: Ja, daai verkeersnoop is by Hillaryse trappe, ja. wat met die laaste aardbeving het daar blijkbaar ook verskuivings daar plaas gevind, en dit is effens anders as wat het vooreen was, maar dit is nog steeds net een enkel gang ja. waar die mense kan op en af.
1: Ja, so ek meen jy het twee richting verkeer op en af, so jy wacht vir jou wat voor jou stadig opgaan en dan, miskien moet jy wacht vir iemand wat afkom, dan moet jy dit nog doen so wat baie tyd vat, en baie, jy weet, baie, het um, vat baie inspanning. So, ja, yeah, het maak nie vir my sin, dat hulle so baie mense toelaat op die berg nie. Tuurlijk gaan al meer sterftes wees.
0: Dokter Foster, as jy vir iemand wat nou beplan, om een hoë kruin aan te durf, of het nou Kilimanjaro is, en of het in die Drakensberge is, maar sê maar, of ever is, een kruinboe 2500 meter, ja. wat sy jy vir die persoon sê?
1: Kijk, hoe stadiger mens dit doen, hoe veiliger is dit. En jy moet net weet uh, dat jy moet die gevaartekens weet, soos die kort asemheid, die hoofpijn, die naruit, die bewisheidsvlak, die goeders wat erger word, moet vroeg tekens wees. So, nummer 1 is die spoed waarteen die opgaan, is baie belangrik, dit moet stadig wees. En nummer 2 moet jy bewus wees van die die uh, risiko, die komplikaties, uh, wat het veroorzaak, die die breine deem en die pulmonale deem, en wat sy symptome dit gee, so dat jy dit kan herken, as het gebeur, dan moet mense doen kan afgaan.
0: Ek wil net vind, een laatste vraag jy inglip, as iemand een diuretikum, een ontwateringspil drink, sal het help?
1: En beslis, ja, so dat het woord gebruik, hulle gebruik kortison en, en waterpille, om die swelling op die brein te verminder. So, het het toch effect en het verminder toch die effect van die hoofdpijn en die naarheid wat door die breinswelling f, f, uh, gedoen word. Um, maar dit is nie een behandeling als het eerst daar is. Nee, die, die, die behandeling moet wees om laar af te gaan, die die, die die hoogte te verlaag.
0: Baie dankie aan my gast vandag, Dr. Morney Foster, pulmonoloog, verbonde aan Panorama MediKliniek en ons het gesels oor luchtdruk siekte of hoogte siekte, soos dit ook genoem word. Besoek geris rsg.co.za, want daar baie interessante inlichting en foto's wat ek daar geplaas het as achtergrond inlichting oor die gevare van berg Everest en ook wat met die lichaam gebeur as jy so hoogboos siespiel is. Tot volgende week, wanneer ons weer oor gezondheidszake gesels. Baie groete van my Marie Hudson.